0: И снова здравствуйте! Вы слушаете вторую часть выпуска, посвященного саге о форсайтах на канале Книга Сноп. И здесь, уже без долгих прелюдий, я сразу перейду к разбору четвертого романа саги под названием Белая обезьяна и Интерлюдии Идилия. Не соскакивая с концепции предыдущего выпуска, продолжаем проживать жизнь бок о бок с несколькими уже знакомыми представителями рода форсайтов. Четвертый роман хоть и относится к циклу «Современная комедия», но стиль повествования выдержан в духе первых трех историй. Нисколько не хуже. На этом этапе центральными персонажами становятся дочка солнца форсайта Флор и ее муж. Между сюжетами третьего и четвертого в саги прошло буквально 3-4 года. Флёр предсказуемо уже стала замужней барышней, а вот ее первая любовь Джон, сын той самой Ирен, встретится нам только в интерлюдии. Этот роман мне понравился тем, что повествование распространяется не только на описание жизни представителей высшего света, но и на простых работяг и людей, которым крайне тяжело жилось в те годы. А годы – это как раз после окончания Первой мировой войны. В то время рядовым англичанам очень тяжко приходилось – Тогда резко сократился экспорт английских товаров и в то же время значительно увеличился ввоз в Англию иностранных товаров. Правительство было вынуждено оплачивать этот импорт, прибегая к иностранным займам и кредитам. На обычном бытовом уровне это обернулось в том числе и падением производства в сельском хозяйстве. Людям просто невыгодно было выращивать те же продукты, а потому многие из деревень массово переезжали в города, в том числе и в Лондон. Перенаселение городов привело к безработице, и потому многие понаехавшие едва могли себе позволить скромную краюху хлеба. В сюжете появляется пара молодых англичан – Тони и Викторины Бикетов главы о них мне очень нравились. Даже моментами было ощущение, что я читаю своего любимого дядюшку Моема. В этом романе Галсуорси заставил меня взглянуть на последствия масштабных мировых событий для смены векторов убеждений и приоритетов общества. Я, правда, никогда раньше об этом не задумывалась и не оценивала перемену, как сейчас сказали бы, трендов, в зависимости от событий, которые пережило общество. Первая мировая война – глобальное потрясение, которое сильно подорвало консервативные устои английского общества и их прямо-таки национальную склонность беречь и трепетно следовать своим традициям. Англичане воочию увидели э, сколь уязвима и быстротечно человеческая жизнь – А потому молодое поколение стало придерживаться не культа устоев и традиций, а философии наслаждения текущим моментом и удовлетворения всех своих хотелок здесь и сейчас. И если сместить фокус такой оценки на наше общество, ведь тоже выходит, современники эпохи Советского Союза сформировали один алгоритм мышления и реакции на разные вещи и ситуации. 90-е сформировали в людях совсем новые привычки и иное отношение к жизни цифровизация, диджитализация и, прости господи, социальные сети двухтысячных выработали совершенно новые и ценности, и приоритеты, и отношения к жизни. Любопытно так глобально на вещи посмотреть и истоки поискать, правда? А еще на примере Солнца становится понятно, какое обоснование под собой имеют пресловутый английский снобизм, педантичность и законопослушность. Тоже интересно это рассматривать в масштабах целых поколений. Немного утомила в этом романе только история с инвестициями и страхованием Англии немецких контрактов. Я в этом мало что понимаю, а потому, честно скажу, суть всей аферы и репутационных потерь Солнца я в полной мере не поняла и не оценила. В этом романе и меньше описаний природы, что меня немного огорчило. Мне правда понравилось, как и потрясающе знакомо и художественно все описывает. Но больше, опять же, жизненных размышлений и чувств. Размышления бывшего участника военных действий были очень похожи на стиль мышления Ларри из моемовского «Острия бритвы». Очень заинтриговало и название, и образ белой обезьяны, и очень неожиданным оказалось узнать, что же это за персонаж. А в интерлюдии Идилия, наконец-то, вы узнаете, куда подевался Джон и станете свидетелями весьма мирной и многообещающей ситуации из его отпуска, которая, думаю, положит начало сюжету пятого романа. На этом этапе я продолжала читать с интересом и любопытством, что же будет дальше. Пятый роман ⁇ Серебряная ложка ⁇ и интерлюдия ⁇ Встречи ⁇ Предпоследний роман саги, по крайней мере в моих книжных томах, показался мне самым пресным. При его прочтении уже вообще ни разу не заглядывала в схему семейного дерева Форсайтов, потому что события и все сюжетные линии будут крутиться снова вокруг Солнца и его уже замужней дочки Флер. Может, этот факт и отбил часть моей заинтересованности в сюжете. В этом романе большая часть повествования сконцентрирована на политических взглядах мужа Флёр и его карьере в парламенте. Тогда, в 20-е годы XX века в Англии, тоже шли всяческие искания выгодных и приоритетных экономических моделей. Многовековой консерватизм страны понемногу отходил в прошлое, а чем его заменить тогда так и не определились. Либеральная партия утратила прежние позиции, тогда как консервативная и лейбористская партии упрочили свое положение. Лейбористы представляли трудящиеся массы, а консерваторы являлись лидерами буржуазии. Деятельность этих партий во внутренней и внешней политике была приблизительно одинаковой. И вот львиная доля всех размышлизмов и метаний как раз возле этих политических течений. Лейбористы, фагортисты, тори, виги и так далее. Я в этом тоже, к сожалению, не сильна, поэтому, чтобы лучше понять сюжет и перипетии, придется предварительно получить представление об этих направлениях тоже. Поэтому, если кто и дойдет до пятого романа саги, предварительно проштудируйте этот вопрос. Второй акцент этого романа на взгляд современного читателя уж совсем и выеденного яйца не стоит. Он повествует о светском скандале между Флер и одной светской попрыгуньей стрекозой с сомнительной репутацией. И честно, товарищи, весь роман будет мусолиться этот конфликт. Суть которого. Одна другую назвала выскочкой, а другая в ответ назвала первую предательницей. И все. Никаких тебе измен мужа, никаких денежных офер. А просто вот оскорбление на словах. И за этим пошло и иски в суд, судебные процессы, вопросы морали подтверждения и доказательства Сомс и муж, Флер грудью будут бросаться а, на ее защиту и, в общем, все в панике. Ну, серьезно, флер этим своим инфантилизмом, избалованностью и капризностью лично меня бесила весь роман. Вот уж точно кто с рождения привык держать во рту серебряную ложку, и пусть весь мир вертится вокруг нее. Мне это не близко, эти проблемы высшего света кажутся мне смешными и мелочными, эгоизм и целование в пупу детей, у которых уже есть свои дети, просто выводит из себя. Тут просматривался у Флор какой-то трансформированный комплекс электры, да и у Сомса прям чрезмерное обожание своей доченьки. Ну, может это потому, что он поздно стал отцом. В этом романе как-то тоже мало природы, мало эффектов присутствия, больше политических и экономических сведений. Симпатию вызывал временами разве что Сомс. Остальные, остальное все как-то преувеличено, с надрывом и, в общем, неестественно. В интерлюдии и встречи вновь мимолетно мелькают Ирен и повзрослевший ее сын Джон. Чуть прониклась только переживаниями и мыслями Солнца, который через всю жизнь пронес свою любовь Керен, хотя, на мой взгляд, она того не заслуживала. Впереди финишная прямая и последний, шестой роман саги. Наберитесь терпения, осталось совсем немного. Шестой роман «Лебединая песня». Хоть и с некоторым усилием, но все-таки одолела я и последний, имеющийся у меня шестой роман саги. И хоть затея разом проглотить шесть романов была мной недооценена, последняя часть истории все-таки компенсировала некоторую усталость и монотонность предыдущих двух частей. Финал истории динамичен, более интересен. В нем уже меньше политики и концентрации на еще более узком круге представителей семейства Форсайтов. Мы проводим уже хорошо знакомого Сомса к закату жизни и будем наблюдать за перипетиями в семье его любимицы Флёр. В поле ее зрения снова вернется ее первая любовь Джон который сын первой жены Солнца, неземной Ирен, если помните. И Флер будет маньякально пытаться вернуть себе свою, в кавычках, собственность. И хоть за всю сагу определенно положительное отношение у меня выработалось лишь к паре тройки персонажей, следить за внутренними метаниями и страстями героев все равно было интересно. В конце концов, лучше испытывать даже э, неодобрительные, яркие эмоции в отношении персонажей книги, нежели с полным равнодушием прочесть историю и забыть о ней минут через 10 после прочтения. Пара слов о самых ярких проблемах и моральных вопросах, э, которые ставят перед нами Глсуорси в «Лебединой песне». Имела ли моральное право претендовать на Джона Флёр и рушить всю его жизнь? Если в предыдущем романе я укоренилась в мысли, что она пустышка и выскочка, имеющая под собой финансовый фундамент отца и огромную любовь мужа, то этот роман добавил ей в моих глазах еще и жуткого всеразрушающего эгоизма, избалованности и самомнения совершенно на пустом месте. Да, допустим, у нее хорошая мордашка. Но разве это причина и заслуга, чтобы спускать ей всю ту дрянь, что она творила? По-хорошему, супруге Джона надо было бы четко и резко поставить ее на место, а то и вообще оборвать с ней всякие контакты. Второй вопрос. Губит ли любовь родителей и их детей? Вот на примере отношений Сомс вот правда, кажется, люби он ее меньше и меньше бросайся за нее на амбразуру, жизнь у флор сложилась бы лучше. Чем раньше вытащить серебряную ложку изо рта, тем лучше. Действительно ли люди живут так, как они заслужили? Или все же есть смысл помогать низшим социальным слоям и тащить их на поверхность? В жизни существует масса примеров, когда помощь извне никаким изменениям в жизни бедняков не вела. Все просто спускалось в трубу и прозябание продолжалось. С другой стороны, знаю и истории, когда единожды протянутая рука помощи позволяла человеку зацепиться, подняться и остаться достойной уважаемой личностью. Интересно, так ли это? Как вы считаете? В романе много размышлений человека, ожидающего своего ухода из из жизни, об этой самой жизни, об обществе, о нравственности, о своих ошибках. И я должна сказать, что я впервые так, словно бок о бок, наблюдала трансформацию личности человека от зрелости до старости. Это у Галсуорси хорошо получилось. Ну и снова чудное описание природы, колорит Англии. Видно было, что автор всем сердцем любит свою страну и гордится ее уникальными природными и нравственными отличиями. Я стала чуточку лучше понимать и принимать снобизм, надменность и чопорность англичан. Сага о форсайтах – хороший путеводитель по формированию и причинам возникновения национальных черт англичан. Подводя итог, я скажу, что определенно я не пожалела о прочтении этой саги. Она все-таки принесла мне много эстетического удовольствия, позволила с новых ракурсов взглянуть на масштабные глобальные социальные явления и проблемы, полностью погрузила меня в колорит викторианской эпохи, показала англичан не такими мрачными и скучными, какими рисуют их многие но и должна признать, одним махом проглотить все эти шесть, а на самом деле в цикле указываются еще три. То есть, итого девять романов будет непросто. Если бы повествование концентрировалось не только на жизни аристократов, а и освещало бы более приземленные и насущные вопросы, думаю, у саги было бы больше поклонников. А так, как будто 2 килограмма текста о том, почему богатые тоже плачут. Масштаб проблем одним словом несравним. сравним. Плюс некоторые проблемы будут невероятно раздуты и во время чтения будет очень хотеться, чтобы такая сюжетная линия уж поскорее закончилась. Поэтому сага о форсайтах – это, безусловно, качественное классическое произведение, формирующее и хороший язык, и хороший вкус. Но оно имеет и свои недостатки, воспринимать которые следует, наверное, снисходительно. И если уж вы упорный и целеустремленный человек и захотите непременно узнать, чем же закончилась вся сага, то есть не шесть, а 9 романов, то вам предстоит раздобыть еще сборник с романами «Конец главы». Его можно рассматривать как своеобразный спин-офф. Форсайты упоминаются, но главными действующими лицами являются члены обедневшей дворянской семьи Черл. Дальние родственники монтов, связанных с форсайтами через брак их сына Майкла с Флер дочкой солнца, как вы помните. В этот цикл входят романы: Девушка ждет, «Пустыня в цвету и на другой берег. Ну а я с впечатлениями от двух килограммовой литературной истории буду заканчивать. Буду рада, если этот выпуск подкаста зажжет в ком-нибудь цель, осилить все циклы этой саги и сполна насладиться качественной английской недетективной литературой. А я уже готовлюсь к рассказу о следующем произведении. Вы слушали канал Книга Сноб, скоро услышимся вновь. Не теряем интереса и читаем хорошие книги.